0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Inte Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes buenos
2: días. Hola, buenos días Rey, buenos días Cintia, Laura Sofía y a todo el vivo que esté por aquí ya conectado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo y a los ¿cómo espíritus también. Ah, sí, claro. Que se escuchen, que escuchen. Cierto, cierto. <risa> buenos
0: días Ove, Rey, buenos días a ti Camino al Sol oyente. Feliz miércoles. Estamos bien, gracias sí, por preguntar. Bueno.
2: ¿Sí y tú? a los ovnis también. Ah, sí, ya. Ya, lo mirando, eso ya hay como dieciocho avistaciones ahí. No, con más de ah, 400. No, 400.
0: Ah, cuatrocientos tantos encuentros. Ah, no, las 18
2: oh, son de unos organismos raros. No exacto, sé, estaba, más, de 400
3: más de 400 encuentros. encuentros. Ah. Bueno, se habla
2: de que... no han tenido ningún encuentro con ovni. Bueno, es Ella posible... no le llama ovni. Los no, no es... Escriben. Ahora es
1: UAP. ¿Es como sí, UAP
2: Sí. Sí. algo así U. U. como... Eh, sí. Es como, no es objeto la palabra, es como objeto volador, no.
0: Un
1: algo vamos. así. Ay, no, vaya, no, no le
2: buscarlo. cambien el nombre
0: y confundan ¿Te a la gusta? gente. <risas> OVNI, la gente entiende un OVNI, el guapa, guapa, guafa, la gente no lo entiende todavía. Sí,
1: pero por lo pronto, ayer ya dijeron así de en su ronco pecho, sí, 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 admitimos que, que hay un algo que, que vuela, que hemos lo hemos visto, se ha filmado, no sabemos lo que es, no sabemos de dónde viene, estamos investigando. Pero el que lo digan de forma abierta, de forma pública, ya en un, en un encuentro específicamente para hablar de eso, creo claro. que es un gran paso. Es un gran paso. No, y, fue, un gran paso. y
2: fue el Pentágono, ¿Por eso? invitado ante el Congreso norteamericano. Tú sabes que el, el, ministro,
0: el ex ministro de Seguridad de Gran Bretaña por muchos años ha sido colaborador de un programa que se llama Alienígenas Ancestrales. Que nuestro buen amigo Vieira es el narrador oficial de ese programa. Y, y él es un colaborador regular porque él dice, yo he tenido encuentros. Yo sé que nosotros, las fuerzas aéreas de todos los países, hemos tenido encuentros. Hay países que no hablan de eso, pero otros sí. Y qué bueno mm -hmm. que ya poco a poco se esté abriendo.
2: Mira, el nombre ya no es OVNI, Cintia, lo siento. Le cambiaron el nombre a Fenómenos Aéreos No Identificados. Exacto. Fenómenos aéreos no identificados. Ese nombre no me gusta. bueno pero es Porque sinceridad. eso puede
0: ser un globo, eso puede ser un, <risa> una nave mal puesta que se desvió bueno, de los... pero
2: pues eso, eso. Eso puede ser eso cualquier es, cosa. Esa es la idea, supongo. Eso está.
0: Y mira, y vamos a lanzar la pregunta al 849 Ajá. 785 1110 Tú Has tenido la oportunidad o crees, así aunque no estés seguro, no importa, ¿crees que tú viste un ovni en algún momento? crees te parece recuerdas algo que tú dices yo creo yo pienso que sí vi aquí en República Dominicana un OVNI un, un objeto volador no identificado coméntanos es un tema tabú pero yo no sé por qué es tabú ocho cuatro nueve ocho yo nunca y si has visto y si
1: has visto que uh... si has visto, qué has visto?
0: Yo he visto dos veces. Ay, dos. No te puedo decir que es un ovni, pero yo he visto dos veces visto dos dos raras objetos voladores y los objetos en ambos casos subieron como succionados hacia el cielo. Yo no veo un avión que vuele hacia arriba así. Lo de Juan Entonces,
1: un, ¿cómo es? ¿Cómo entonces, es? es? El nuevo nombre es. ¿Cómo dicen?
0: <ríe> Con estos ojos volador, que se van a tragar la tierra.
2: Espérate, fenómenos. Cómo, cómo mira, mira lo que pasa. Exacto. No. Mira lo que pasa. Ni se acuerdan. Ese es el tema. <ríe> fenómenos aéreos no identificados. Ya no se. Me ¿Y entiendo.
1: cuál es la diferencia entre objeto volador no identificado?
2: Yo los vi cuando eran sí, ovnis. <ríe> eso, eso me preguntaba yo. <ríe> yo no le voy a
0: cambiar el nombre porque yo los vi cuando eran <ríe>
1: ovnis. <ríe> bueno, pues a través del 849 785 1110,
0: dinos por ahí. Si tú crees que, a mí ah, siempre me, me ha llamado la atención, sabes, si aquí en República fenómeno, Dominicana. No,
2: y objeto no es lo mismo. Objeto no es, es algo, tú sabes. Exacto,
1: y un fenómeno puede ser ¿Puede una ser nube, algo. Exacto. Un, algo. O un, algo
2: un fenómeno puede ser orgánico, cualquier cosa. O algo. No necesariamente sí, metálico. Y que ovni, tú simplemente
1: como... desconozcas. Pero bueno, sí, la, la realidad es que <ríe> queremos saber si nuestros amigos Camino al Sol oyentes han tenido algún tipo de experiencia. 849-785- 11, 10 y que no se hayan atrevido a contarla, no importa, nosotros decimos aquí el pecado, no el pecador Decimos, es más, ni, ni tu nombre vamos a decir ¿Pero Entonces, por qué?
0: Vamos a decir una no, cumbre de ufólogos dominicanos Yo estoy loca por encontrar un coro, que hablemos del tema y hagamos entrevistas recuerdas Ay, que había una, había
1: una artista dominicana Ajá. que ya fue a Ganímedes?
0: que ella decía que había ido a ah, Ganímedes. Y, y, y
1: luego y después de esa experiencia, mir, mir, no, todas sus canciones eran así interestelares.
2: ¿Y cuál era esa eh, cantante? nuestros buscar. amigos Camino al Sol Oyentes.
1: Bueno, hay no tengo aquí una
0: persona que dice, "Bueno, yo vi uno viviendo en Estados Unidos." Es dominicana ella, pero dijo, "Yo vi uno", pero, ¿Pero vi uno que explique qué fue lo que viviendo en Estados Unidos. Explícanos,
4: explícanos, por favor. Pero, pero
1: también le, le preguntamos a nuestros amigos Camino al Sol Oyentes si, si conocen a algún extraterrestre. Porque de repente tú vives con un extraterrestre. Ah, no, es otra Entonces,
4: cosa.
2: Ah, ah No, bueno,
1: es que, es que dice que también dicen que los extraterrestre, extraterrestres no. viven entre nosotros. Ah, mira, Entonces, míralo aquí. Ah. Yo
2: vengo de Sovilandia. De Sovilandia.
1: <risa> <risa> Nuestra mira intención. El ledito. Ah, tienes el dedito
0: aquí.
1: <risa> Hoy nosotros tenemos como propuesta de tema: Sigue construyéndote. Sacude de ti las distracciones o la negatividad que te pueden desviar. Entonces hoy queremos invitarte a que te sigas construyendo. Y tenemos, día. Ay, tenemos sí. dos días internacionales que se celebran hoy.
2: Ay sí, y días.
0: Este es y... el Día Internacional de los Museos. A mí me Ay, encanta. Ese me gustó.
2: Hay un sí. buen día para salir a museos. Los ah, museos los no museos tienen aquí, fronteras. Los museos aquí los cierran. No están abiertos sí, no están en la abiertos. noche. Solo Solo
1: cuando hay un evento tal especial. Tal vez hoy, tal bueno, vez una, hoy
2: estén algún... abiertos.
0: Mira, voy a indagar. Bueno, mira, los museos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea. Porque ir hacia atrás es, es, es pensar y es entender la, la historia para poder mirarla y proyectarla hacia adelante. Como lugares incomparables de descubrimiento, nos enseñan sobre nuestro pasado y abren nuestra mente hacia nuevas ideas, que son dos pasos esenciales para construir un mundo mejor. En el Día Internacional de los Museos 2022, que tiene lugar hoy, 18 de mayo, pues se explora el potencial de los museos para provocar cambios positivos en las comunidades desde tres lentes. El poder de lograr la sostenibilidad, miremos hacia atrás, cómo lograban la sostenibilidad en la historia a otros pueblos. El poder de la innovación en la digitalización y la accesibilidad, para que más personas puedan visitar un museo aunque esté lejos de él sí. físicamente y el poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. Y aquí básicamente, pues con colecciones y programas, los museos enhebran un tejido social que es esencial en la construcción de comunidades. Al defender valores como los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje para todos, pues contribuyen a conformar una sociedad civil informada y también comprometida.
2: Así que Día Internacional de los Museos. ¿Y este te va a encantar a ti, Cintia? ¿Cuál, cuál? Oye, hasta el nombre lo tiene bonito. Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Ay, Oye, sí. qué nombre tan lindo. Qué y lindo. Se crea con la finalidad de destacar ese papel fundamental de investigación de las plantas en la conservación del medio ambiente y los beneficios que brindan a los seres vivos. Y es una efeméride creada en el año 2012, y por iniciativa de la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas. hay una organización y entonces ellos lo que quieren es divulgar la importancia de las plantas en áreas como la agricultura, la producción sostenible de alimentos, la silvicultura y la horticultura. Y cuenta con el respaldo, promoción y difusión de instituciones científicas, universidades, empresas privadas, jardines botánicos... Y personas como Cintia, sí, particulares que hoy tú lo Que vas nos celebrar, encanta, ¿sí? que nos encanta Sí, porque es un día como para celebrarlo todos los días el de sí. las plantas, porque uno las cuida, hay gente que le habla ¿Tú le hablas a las plantas, sí, Cintia?
0: Sí, oh, sí Sí en la, la lista de, de los loquitos pero sí, yo les hablo las, sí. las flores, las plantas, tú sabes que y cuando tú tienes una, una plantita un poquito enferma... Sí, yo vivo con un extraterrestre. Rey dice que no. yo sí soy de... de.
2: Bueno, no Cuando no tú tienes conmigo, una plantita... Tiene,
0: o sea, enferma. Sí. Y eso las personas que les gusta la planta sí, lo saben. También. Cuando hay una, una plantita que está enferma, tú la acercas a dos o tres más. Y se la colocas ahí como en el entorno. Y las demás se encargan de
2: cuidar de ella energéticamente. La naturaleza Hay un
1: es, la sabia. Esa es sabia. Muy sabia.
2: Fascinación sí. porque son hermosas. Claro, sí, eso, es
1: eso está lindo. Necesario. Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Bueno, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Recuerda nuestras formas de contacto, primero en estación, 97.7fm, luego Camino al Sol.do y nuestro número de teléfono, el WhatsApp, 849-785. 11.10. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
0: Sé sincero contigo mismo. Haz de cada día una obra maestra. Ayuda a otros. Bebe profundamente de los buenos libros. Haz de la amistad un buen arte. Construye un refugio contra un día lluvioso. Excelentes consejos que recoge esta frase de John Wooden.
1: Vamos avanzando. Hoy es miércoles, mitad de semana, 18 de mayo. Nuestra reflexión para esta mañana. Construyendo nuestra identidad.
2: Ay, sí. Y construir la esencia de nuestra identidad resulta cada vez más complejo. Al vivir en el mundo de la sobreinformación, donde los estímulos y mensajes contradictorios son constantes. Para no sobrecargarnos de información, disponemos del mecanismo de defensa de la introyección, que consiste en la incorporación automática de aquello que recibimos del entorno, sin que haya ningún tipo de criterio personal. Introyección.
0: Bueno, y tú trataste ese, ese término, la introyección, <risa> configurando nuestra identidad, que precisamente es la introyección. La introyección es algo que en mayor o menor grado todos estamos expuestos a experimentar. De hecho, en cierta medida es necesario, como ahora vamos a ver. El problema recae cuando este mecanismo se apodera de nosotros. En nuestro día a día, para integrarnos en sociedad, estamos expuestos continuamente a acatar normas, leyes, comportamientos, ideas, creencias y hasta patrones de conducta. Desde que somos niños, nos han ido inundando con toda clase de estos elementos. Ya en un entorno familiar, hemos recibido mensajes de todo tipo que al día de hoy resuenan en nuestras cabezas y cuando no acatamos estos mensajes, hasta nos sentimos culpables. Ay, sí.
1: Mensajes como, tienes que trabajar en algo importante para ser alguien en la vida, o piensas mal y acertarás. O, oh, los hombres no lloran.
5: Ay, 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 esa Por frase. Ahí sí. Bueno, sí.
1: estos mandatos nos indican qué es lo que está bien y lo que está mal, condicionando así nuestra conducta y entonces configurando nuestra identidad. Pero, ¿para qué sirve la introyección? La introyección también es un medio para complacer a las personas que están en nuestro entorno, de forma que tiene, en principio, una función de adaptación para ser aceptados. Cuando el mecanismo de introyección guía nuestras vidas, se vuelve peligroso para nuestra identidad. Comenzamos a perder nuestra esencia y nuestra forma propia y original de ser.
2: Ahí sí. Y cuando nos perdemos en la complacencia, adoptando el papel de ser buenos, haciendo lo que los demás esperan de nosotros, perdemos así la capacidad de discernir entre nuestro propio mundo real, lo que queremos, y lo que ha sido impuesto por los demás. Cuando actuamos a través del mecanismo de introyección, estamos incorporando todo lo que es bueno para los demás, las expectativas con las que nos han cargado, de lo que esperan de nosotros, los mensajes que recibimos que forman parte de sus necesidades sin tener en cuenta cuáles son las nuestras propias. Es así cuando hacemos propio el pensamiento de las otras personas sin cuestionar lo que nos han transmitido, tragando sin digerir todos los mandatos que son los que dirigen nuestra vida y construyendo así nuestros destinos. Claro, y de esta manera nuestra propia forma de ser
0: y la esencia de nuestra identidad no se desarrolla. Nos perdemos a nosotros mismos bajo el mecanismo de introyección que nos mueve a complacer las expectativas que los demás tienen de nosotros. Uh -huh. Sin embargo, la introyección también tiene un aspecto creativo, que nos impulsa a sacar lo útil de lo que hemos aprendido para hacer lo propio, recogiendo los valores positivos que deseamos integrar en nuestra identidad. Entonces, si puede ser útil, ¿cómo hacerlo útil para Exacto. nosotros?
1: Bueno, pues la función adaptativa que tiene la introyección nos sirve para tener en cuenta a las demás personas y poder incorporar otras ideas y creencias aprendiendo de las tradiciones y sabiduría popular. Para no dejar que este mecanismo gobierne nuestras vidas y acabe por construir nuestro destino en base a lo que piensan y quieren los demás, resulta imprescindible tomar conciencia. Suena lógico, ¿no? Sí. Es un paso importante en nuestras vidas, hacernos conscientes de en qué circunstancias, en qué momentos y con qué tipo de personas tenemos la tendencia a actuar en un modo automático sin el filtro que nos ayude a distinguir lo que forma parte de nuestros valores e identidad.
2: Claro, y dándonos cuenta de los mensajes que recibimos del medio sin cuestionar y sin analizar, estaremos más alerta para transformar estos mensajes en un recurso útil, pudiendo reflexionar acerca de ellos y sacar el aprendizaje que más nos convenga. Al cuestionar y analizar todo lo que nos viene de fuera, estamos dándonos la oportunidad de hacer elecciones más profundas y coherentes con nuestro modo de pensar, sentir y entender la vida. Si nos hacemos responsables de lo que decidimos tomar o no de los mensajes que recibimos, estaremos siendo conscientes de qué tipo de identidad queremos crear.
0: Claro, y estaremos siendo los arquitectos de nuestra propia vida, construyendo nuestro destino en base a las elecciones que hacemos y los aprendizajes que decidimos tomar conforme a las circunstancias que vivimos. Para ello, Resulta imprescindible asimilar y pasar por el filtro personal todo lo que aprendemos, facilitando el desarrollo y la expresión del propio ser. Eso me gusta. Sí, Tomas de todo y lo utilizas a tu favor, pero dejando, nunca dejando de ser quien eres, claro. tu identidad, lo que tú entiendas que eres, eso es tuyo. Construyendo nuestra identidad, escrito por el psicólogo Rafa Aragón y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día mm, Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol
0: Debes hacer cosas que realmente sean importantes pero también debes divertirte porque si no, no tendrás éxito y eso lo dice Larry Page, cofundador de Google.
1: Ay, Dios mío, hoy todo me sabe a nada. Darle los buenos días, la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Ustedes se ríen. Es que, de verdad, es que cuando tú pones todo esto en perspectiva, todo, no... Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? <risa> buenos días, Rey. Bueno, Vamos necesito, para el monte. Necesito una vale. consulta. Vamos a darle un
3: tecito a Reinaldo.
1: Hoy es el día. Hoy es. Ay, bueno, acá, hoy es Estimado el día.
0: Giovanni, buenos días.
1: Qué bueno conectar días, contigo, Joa. Hoy hablaremos sobre la visualización aplicada en el rendimiento deportivo. Así es. Eh, la visualización es un elemento
6: que todos hacemos. Todos tenemos visualización, eh, todos los atletas uh -huh. hacen visualización, el 95-98% de los atletas y las personas no saben que hacen visualización.
0: Pero sí la hacen. Pero la hacen,
6: la hacen. Entonces la, la visualización no es más que una técnica de entrenamiento como el entrenamiento regular de los atletas, por lo menos debería de, de asumirse de esa manera. Eh, ahorita estaba hablando de, de introspección, introyección. Uh -huh. La visualización tiene mucho de, de esas cosas. Cuando, cuando un atleta se centra en que en un evento importante va a fallar, está haciendo visualización.
2: Claro. Uh -huh. Pero hace claro. una
6: visualización negativa. negativa. Claro. ¿Qué pasa con la visualización? La visualización no es más que darle a las personas, ofrecerle a las personas lo que ellos, lo, los esquemas mentales que han puesto eh, y esa energía negativa que ha puesto en su rendimiento. Entonces cuando la visualización se hace de manera consciente y se hace de manera correcta los resultados son increíbles, completamente. Increíble.
0: O sea, yo lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir antes de esa última frase, es que en la visualización sale lo que tenemos Si a nosotros nos han programado En que tú no eres suficiente Tú nunca lo vas a lograr En el momento de yo tener que visualizar Lo que voy a visualizar es negativo claro, Lo que voy a visualizar claro, es que sí. al final no lo voy a hacer Exactamente. Ahí sale prácticamente Para, para fines de, de un diagnóstico de si tú piensas siempre en eso uh -huh. es porque tú tienes una programación que hay que trabajar.
6: Así es. Así Pero es. si es
0: consciente y si es positiva como dices entonces la persona sí le sirve de motor de, de catalizador para, claro, claro. para el buen resultado.
6: Incluso la, eh, eh, la técnica de la visualización se ha estudiado de manera científica. Y los neuropsicólogos eh, recomiendan mucho la, la visualización porque la visualización no es más que eh, tiene un proceso de, de concentración No es simplemente sentarme, visualizar Hay un proceso de, de, de concentración Hay un proceso de imaginería De ponerles, eh, ponerles detalles a, a, a los procesos futuros Que nosotros queremos enfrentar Cómo lo vamos a enfrentar Y ante cualquier adversidad Ante cualquier situación Cómo yo voy a enfrentar esa adversidad Es prepararme antes de que de que ocurra el hecho Por eso le decía al principio Todo lo hacemos Todo, uh -huh. completamente Pero lo hacemos de manera eh, Inadecuada, negativa Porque es más fácil
2: Inconsciente y en automático Claro,
6: porque los pensamientos negativos Son más fáciles De, de, de acuñar de, de guardar Que los pensamientos positivos
1: Por supuesto es que cuando estamos Debemos sobreponernos a. Siempre lo que llega a nosotros es, eso no lo voy a lograr, no puedo, Exacto. el otro es más fuerte, el otro es uh -huh. más rápido. Eso es lo que llega rapidito. Ahora, sobreponernos a eso y comenzar a decirnos un, yo puedo, o me preparé, yo hice lo que tenía que hacer. El resultado no es lo importante, sino uh -huh. es, es lo, que, lo que debo hacer aquí. Ahí y pero yo tengo que sobreponerme y desde el consciente, Decirme todo eso, ¿no?
6: Sí, eh, eh, sobre todo la, la mente es como el velcro. El velcro, <risas> pensamiento negativo, ¡pum! Se, se pega. pega. <risas> Pero del, del otro lado, también tiene, tiene una funcionalidad de, de teflón. Uh -huh. Les resbala uh -huh. todo lo positivo, todo. Entonces, cuando nosotros tenemos que, que dar el 100% y no, no nos hemos preparado para el proceso, vel, eh. Teflón Teflón sí. Se fue todo Ajá. Se fue todo Entonces, ¿qué pasa con, con las personas y los atletas? Que en el momento en que, la, que necesitan Es eh, desarrollar esa capacidad Poner en ejecución esa habilidad ese mismo momento de, de la situación de, Del juego de, Del partido De lo que esté haciendo Entonces, ahí es que viene eh, Yo puedo, yo sí puedo, yo sí puedo Pero no da resultado Porque es un proceso de entrenar claro. Una habilidad y ahí es donde los atletas se pierden completamente. Y las personas en general se pierden. Uh -huh. Se pierden. Entonces, saben que tienen debilidades que pueden trabajar esas debilidades pero no la trabajan, la dejan guardaditas
2: ah, lo que tú dices es que el, el pensamiento positivo que mucha gente, eso mm -hmm. es lo que fomenta ser positivo, dale yo, vamos, yo puedo. si no va acompañado de un trabajo no, de un no, sudor, no, no funciona no, se creo. queda en lo bonito Qué y después es, se frustra más esa claro persona.
6: claro eh, es, eh, es el sistema cuando vamos al médico claro. no me va a doler, no me va a doler digo, este sistema no funciona entonces justamente eh, <risa> cuando, cuando están en ese nivel de de competencia, cuando tienen que poner en ejecución esas habilidades y no les funciona, entonces no creen en el proceso. Dejan de creer. Uh -huh. Porque no me funcionó. Uh -huh. Pero no fue que no te funcionó. Fue que no lo entrenaste.
3: Claro. Y ahí es
6: do donde donde tenemos que hacer hincapié. Los padres con, con, con sus hijos, cada vez que le da que viene con, con, con una derrota, que ese muchacho es un mal de lágrima lágrimas, uh -huh. se me está acabando el mundo. Más que consolarlo, más que decirle todo está bien, tú eres un campeón, tú puedes, eh, guíalo, uh
1: -huh.
6: guíalo y, y, y dale las herramientas para que él comience a utilizarlas y supervisa esas herramientas. Entonces esas herramientas son las que van a dar los resultados posteriormente.
0: Me gusta mucho eso, la visualización aplicada al rendimiento deportivo, Yo, pero a la vida. Claro, Giovanni. Ah, porque y, lo que
2: dices… Perdón, No me quedé visualizando. Sí, sí, vamos. <risa> ¿En qué momento un atleta o como dice Cintia, cualquier persona en la vida, debe hacer o tú sugieres que haga esa visualización y qué visualizar?
6: Uh -huh. Todos los días, uh -huh. durante, pueden empezar con cinco minutos antes de irse a dormir. Uh -huh. Todos los días, cinco minutos. Cómo yo quiero mi día de mañana truco ahí Mira, eso me gusta. Eso es una técnica yo lo
2: hago en automático ahora lo voy a hacer exact, consciente exactamente
6: como quiero <ríe> cómo quiero mi día de mañana Diseñarlo. si se me presenta en esta situación cómo yo quiero actuar en que eso sean mis esta últimos
1: pensamientos. Los últimos, sí. pensamientos los últimos
6: pensamientos los sí. últimos pensamientos entonces también se puede hacer en, en, en otro periodo de tiempo del día cuando no se está haciendo nada uh -huh. es como repasar mentalmente las eh, las cosas a las cuales voy, voy a Es algo así como
1: decía Walt Disney es decir, crearlo primero en tu mente,
6: claro.
2: uh
1: -huh. ¿Eh? trabajarlo y luego materializarlo exacto. por lo tanto estarían ocurriendo dos veces, uno en nuestro imaginario, en sí. nuestra mente uh -huh. en esa en ese mundo de los sueños y luego lo traemos al, al mundo exacto. real exacto
6: Por eso por eso es importante que las visualizaciones estén muy relacionadas a cosas reales, a experiencia claro. que ha tenido la, la persona, el atleta y que le ponga esos elementos. Por uh -huh. ejemplo, si si yo quiero me visualizo teniendo un mejor desempeño en, en la oficina, yo tengo que ponerle a esa imaginería de la noche elementos de la de la oficina. Claro. ¿Cómo llego? Okay. Eh, ¿Cuál es el primer Como contacto si lo que yo tengo? Viviendo. Exactamente. Entonces, ¿por qué es importante? Uh -huh. Y aquí le, le voy a le voy a le, eh, le voy a, a Hacer esta, esta comparación. ¿Por qué las películas de terror uh -huh. gustan tanto? En quiénes? algunos casos. En qué? algunos casos. Y en otros. Y en otros <risa> temen. Temen. Sí, temen
2: Reinaldo y yo temen. Uh -huh.
6: Ahora, ¿por qué? Nuestra mente no reconoce entre lo real y lo imaginario. Y lo imaginario. No lo conoce. Entonces, cuando yo veo una uh -huh. película de terror la mente está procesando como que todo lo que está pasando es ahí real, es real, ¿eh? aun cuando nosotros sabemos sí, que no es por eso, veo una película de terror no das miedo, ah, yo, yo entonces no, yo no, puedo ver. no puedo dormir yo con, la, con las luces apagadas, ah, o, no puedo, o no puedo ir ah. a la cocina porque generalmente las cosas pasan en la cocina. Sí, mira, en baño. En el baño.
1: Yo no puedo ver una película de terror.
0: Eso no es no, nada, no señores. Esa es la imaginación de la. Bueno, gente. No, para él está diciendo bueno, pues, que uno pues se cree eso, que es real. Yo soy sí. un,
1: un mortalísimo. Yo,
2: soy, yo estoy en la cuadra de reina. Desde
1: que yo escucho no, el pianito no, no, ya yo ya tengo, ya, ya. Yo no tengo los ojos. <ríe> Giovanni Montero, ese ese trabajo de de la Pare mente. Miedoso. <ríe> Lo reconozco. Sí, lo admito. Ese trabajo de la mente es una cosa, y luego el trabajo en físico es otra cosa. ¿Qué ocurre cuando A y B no conectan? ¿Cómo manejar la frustración? Una vez yo planifiqué, soñé, mira, me voy a vestir de esta forma, voy a llegar y voy a decir, buenos días, ¿cómo están? Y lo que ocurre entonces es totalmente distorsionado, divorciado a lo que yo... A lo que yo pensé, a lo que yo planifique uh -huh. ¿Cómo manejar esa frustración?
6: Ahora, lo que hay que determinar en, ese, en, en esa situación Es si lo que yo estoy poniendo expectativa O estoy haciendo oh. una visualización De cómo voy a enfrentar las situaciones inesperadas Esa es la diferencia eh, Esa es la uh -huh. gran diferencia Porque la visualización Vamos a encontrar las personas que hacen visualizaciones eh, Se va a encontrar de que su día a día su rendimiento es muy parecido a cómo lo visualizó. Eh, lo visualizó. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, sí. Eh, y le da las herramientas. Es como, como un preaviso a que las cosas, cuando suceden, cómo voy a actuar.
1: Muy bien. Eh,
6: pero, por supuesto, estamos hablando de visualizar cómo yo voy, en, eh, voy a tener mi mejor rendimiento en el futuro ante situaciones diferentes. No es una... Eh, no es adivinar el futuro de cómo va a pasar exactamente, pero esa realidad se parece mucho a la que nosotros visualizamos cuando lo hacemos de manera adecuada.
2: Y tú sabes que es interesante también, porque yo tiendo a visualizar mucho, ¿sabes? Que vivo en Sobilán. Uh -huh. Entonces, sí mundo. cuando hago esas visualizaciones, yo hago como alternativas de situaciones que pudieran pasar. Okay. Y ahí tú te cubres un poco de uh -huh. cualquier situación no controlada que suceda en la realidad. Exactamente. Uh -huh. Porque eso te hace ver y fortalecer algunos aspectos sí. que luego vas a necesitar. Sí, sí,
6: sí. Entonces, Así por, es.
2: Si voy a una presentación, por uh -huh. ejemplo, me imagino que falló el proyector. ¿Cuál es el plan B? No ha pasado, uh -huh. pero ya yo lo estoy visualizando y de alguna manera busco la alternativa uh -huh. B. Porque puede pasar. Y si sucede, tú estás supuesto. lista. Exactamente. Entonces, las sorpresas son como menos. Sí.
0: sí, sí tú sabes sí. que yo tiendo a, si voy a tomar una decisión, me voy a, a la peor, al peor escenario. Exacto. Que es lo peor puedo. que sí, puede pasar. Sí. Sí, sí, sí. Y si lo peor que puede pasar es manejable, o yo lo puedo prever y, y, y tener ese plan B que claro. tú dices sobre, pues entonces sí. Eh, procedo y tomo la decisión. Me voy sí. siempre a ese escenario, el peor escenario o el más complicado o, o la peor consecuencia o si se sale de control y si por ahí se puede hacer un ajuste, yo puedo sí. prever eso. Simplemente... Y no estoy
2: adivinando. No, no, ¿eh? claro, no, no. no, no.
6: Y, y, y fíjate lo, lo interesante que plantea eh, Cintia, el peor escenario, pero yo no estoy... No estoy reaccionando de manera negativa al, al peor escenario. Claro. Es decir,
0: estoy preparando estoy, para evitar. Estoy preparando,
6: entonces, ¿qué es claro. la diferencia? Entonces, porque vamos a tener personas que van a visualizar siempre el peor escenario que no quieren tener, entonces quieren escapar de ese peor uh -huh. escenario. Lo que sucede al final es que su rendimiento en cualquier área que se desempeñe va a bajar completamente. Y la visualización, por supuesto, es una herramienta que hay que entrenarla. No nos va a dar resultado la primera vez, la primera semana, pero mantener eh, un proceso de visualización todos los días.
2: Y como resultado. tú dices, acompañarla de una preparación, uh -huh. de lo que hay que hacer realmente Exacto. para que eso pueda suceder. Así es.
1: Definitivamente la visualización aplicada al rendimiento deportivo. Fue el tema que nos compartió hoy. Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles Yo va, la gente que se quiera poner en contacto contigo sabemos que tu agenda es muy compleja ya, sí. ya no tienes tiempo bueno, no, muy internacional
0: tiempo pero,
1: pero hay un, uno que otro poquito, claro, a lo mejor claro domingo sí, por la claro noche en sí. la madrugada
6: están libres la madrugada, madrugada, madrugada están libres
0: todas bueno, buena, bueno. buena
6: sí. se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram arroba ES Perfiles y al teléfono 809-750-0716. Buenísimo, Giovanni. Muchísimas
0: Buenísimo. gracias. Que tengas excelentes ideas. Visualizamos sí. un lindo día para ti. No, o sea, <risa> igual,
1: igual. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y decía Benjamin Franklin, invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios. Por eso debemos enriquecer nuestra mente con nuevos aprendizajes todos los días. Invertir tu tiempo en aprender es la mejor manera de aprovecharlo. Por eso te esperamos en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura el próximo miércoles, que es un hermoso segmento que hemos desarrollado para seguir aprendiendo juntos. Y hablamos de tendencias, de riesgos y demás. El próximo miércoles tenemos Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en esta hermosísima mañana de miércoles. Óyeme bien. Para el amigo y amiga Camino al Sol oyente que no entendieron cuando en el segmento anterior yo decía hoy todo hoy todo me da así como y sin embargo. Lo que pasa es que después que ya desde Estados Unidos admiten que los, los ovnis sí es cierto, que, que los extraterrestres sí hay una posibilidad. Cuando ya lo admiten de forma abierta, tú dices, bueno, y nosotros aquí todavía. Sí, sí, sí. sí, sí y todavía. Y entonces nosotros todavía aquí medio empantanados con temas de hace 30, 40, 50, 60 años, sí, decimos, sí, óyeme, ¿eh? es como, es como el deseo de. de Cambiar, de dar como ese drive, decir, Óyeme, hablemos de cosas diferentes. De otras cosas. Vamos a plantearnos otras posibilidades. Sin
2: olvidarnos de la realidad, no, no, pero no, no, no encharcarnos no. ahí, como dice, temas de 30 años. No, ya deberíamos... vamos,
1: a dar, vamos a dar ese paso adicional para, para hacerlo diferente. De eso es lo que se trata. Entonces, como dicen por ahí, Dios no deja solo a sus hijos. <risa> Entonces, hablando de, de esos temas así como diferentes, de, de gente interesante, chévere, que está haciendo cosas también diferentes y novedosas, pues hoy tenemos una invitada muy especial, nos une un cariño personal, pero... Aparte de eso, nos, nos une también una admiración profesional por lo que hace cada día. Yadira Pimentel, locutora, speaker, autora, bueno, la cabeza de madre SOS, es nuestra próxima invitada aquí en Camino al Sol. Buenos días, mi coma, ¿cómo está usted? Sí,
4: además, comadre, Buenos ya somos familia, Yadira a todos, y yo. Estamos aquí, la comadre, reportándose. Hola, Yadira. Muy feliz. Hola, hola. Hola, mi amor. de poder conectar con ustedes. Los quiero los escucho todos los días, me nutro, voy siempre a camino al sol.
0: Uy, Tan bella. Bueno, y
4: ahora tú también eres familia de Sobeida. Los, los une. O sea,
2: ya yo le dije, en persona. También.
4: Nos une un cariño especial, nos une así Aria, que ah, llegó a la vida de la familia Romer-Pimentel para llenarla de mucha ternura. Así es. Qué lindo.
0: Yadi, tú siempre has estado desarrollando temas y actividades relacionadas con, con chicos y también para las madres, a veces juntos, a veces por separado. En esta ocasión tú vienes pensando específicamente, y muy a propósito del mes de mayo también, específicamente en mamá. Pero me encanta porque el tema que traes o la forma en que piensas abordarlo no es llenando a la mamá de teoría sí. y de lo que está haciendo mal, es Dándole un recreo, señores, un recreo, el recreo de mamá tan necesario. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge el recreo de mamá?
4: Me encanta esa intro porque no vamos a llenar a la mamá de teoría y de cómo debe hacer su crianza lo mejor posible, vamos a llenarla de ella misma de ella misma, porque se, se nos ha puesto una carga muy fuerte luego de ser mamás, es como que nos separamos de, de quienes somos para entregarnos por completo a un rol que es hermoso, que es maravilloso, pero es muy retador y muy demandante, entonces nosotras lo que necesitamos es un recreo, <risa> es desconectarnos,
2: <risa> es reírnos desahogarnos
4: lo, dijiste, paro, lo claro, dijiste
1: desde que, de el, el fondo de tu corazón. <ríe> 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 Ay, <qué ríe> muy amable.
4: <ríe> y a partir de ahí, debo decir que cuando hacemos esto, sí podemos tener una, una manera distinta de ver la misma crianza y de reaccionar frente a las distintas situaciones que se nos presentan en el día a día como madres, porque nosotras estamos llenando nuestro vaso para poder sí llenar el de nuestros hijos, el de la casa el de la pareja, pero si nosotros estamos dando desde un vaso vacío, estamos dando desde la carencia, estamos dando desde el dolor hasta desde el pique pero ya el yo me metí desde el, cansancio y desde, desde el cansancio entonces no, no, es, no es justo para nadie de hecho, sí. he podido descubrir a lo largo de mis 12 años siendo mamá que el autocuidado es lo que me permite vivir una maternidad más plena, más humana, más feliz lo confirmo a cada rato, específicamente cuando hay una explosión emocional en mi casa con mis hijas, que yo me veo, eh, la reacción que tomo, digo caramba, pero si si en otro momento de mi vida donde no, no hago conciencia de que primero debo darme a mí, esto se sale de control, uh -huh. es así entonces mi primer recreo en el día es el recreo espiritual cuando me conecto con papá Dios, cuando me tomo mi té tranquila en el silencio de la madrugada, eso me sirve a mí para yo poder levantar en armonía y calma a mis hijas. Y si una de ellas se levantó al revés, como hoy, gracias, porque siempre es bueno, importante tener el testimonio, Bien, ahí bien, porque hoy la yaimarcita tan dulce se levantó a Por eso es un, eso un angelito. No, un ángel de Dios. Digo, señor, gracias por ayudarme a hablar desde la conciencia y desde la experiencia. Sí. Uh -huh. Entonces, el recreo de mamá es tocar esas cuatro dimensiones del ser humano que necesitamos tener en armonía. La parte mental, la parte física, el aspecto emocional y el espiritual también. Son Breves actividades que haremos, pero muy contundentes para tocar profundo cada una de esas áreas y las madres se van a dar cuenta cuál es el recreo que más falta le hace, cuál es el recreo con el que más conectan, el que más necesitan y que salgan de allí conscientes de que en su agenda necesitan colocar ese espacio, no estamos pidiendo una hora, no estamos pidiendo que se vayan de viaje, que le compren un bono de un spa, aunque no estaría nada mal, estamos hablando de, de la responsabilidad que tengo yo conmigo. La lonchera, cuando yo era niña, me la preparaba mi mamá o mi papá, pero ya yo, con este tamaño que tengo, necesito entender que yo soy responsable de regalarme ese recreo, de hacer esa lonchera para mí, a veces incluso hasta por encima de mí. ¿Por qué wow, lo digo? ¿sí? Porque Tienes a veces en tu cabeza esa lucha de, ay, pero la, la cama está tan buena, ay pero mejor me levanto ahorita. Pero yo sé que si no me levanto 20 minutos antes de que se despierten todos en casa, no voy a poder tener tiempo para tomarme mi té tranquila que tanto lo disfruto, caliente, mm -hmm. no con el juidero que se levantan. No me he podido tomar ni un café caliente, porque entonces empezamos también a quejarnos y a hacernos mm -hmm. las sí. víctimas y a ponernos como en un punto en el que tú no te das cuenta pero estás diciéndole a tus hijos que ser madre
1: sí, eh, es un problema chévere es un problema
4: porque si tú no te puedes tomar ni siquiera un café caliente mira Yadi, mi y tú lo los, lo, asumen así.
0: lo mencionas y he escuchado a más de dos a jóvenes adolescentes dos chicas dos adolescentes decir que ellas no quieren ser mamá ay no ah. que yo veo a mi mamá como no 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 yo no voy a pasar ah, por sí. esa lucha niñas que como mamá. ven ese ejemplo en su mamá ahogada ahogadas cansadas ellas Hago dicen, bien, no, ¿verdad? yo no voy a ser mamá. Claro. Si eso es ser mamá, yo no creo.
1: Y entonces, ¿el recreo de mamá será cuándo, dónde, la gente cómo puede tener más información, cómo se inscriben?
4: Claro que sí. Tenemos ya los últimos cupos porque esto ha sido una bendición. Madres bueno. que llevan a sus madres, madres que llevan a sus hermanas, madres, madres que le han comprado el cupo a sus amigas, madres. Esto ha sido muy lindo. Nos quedan los últimos cupos para este sábado 21 de mayo, que será en Acropolis Center, en un salón de eventos que tienen, porque queremos que esto sea un espacio de confianza, de empatía, donde estemos, ese grupito de madres ahí, divirtiéndonos y haciendo también reflexión de nuestra vida como madres para poder generar un cambio positivo y que podamos disfrutar más de nuestra maternidad, va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía con refrigerio, con las actividades incluidas con material que se van a llevar y con regalos de nuestros patrocinadores por supuesto que se han portado muy bien con nosotras las mamis y para poder ocupar y poder obtener esos últimos cupos que ya quedan vaya a nuestro Instagram @madresos y arroba el recreo de mamá y ahí en el link de la bio van a encontrar un formulario. Lo llenan y nuestro equipo se pone de acuerdo con ustedes para darle seguimiento si el pago va a ser por transferencia o si va a ser con tarjeta de crédito. El cupo tiene un valor de 1.500 pesos. Esto incluye toda la experiencia, los regalos, el refrigerio. Y Benísimo. van a salir de ahí como nuevas. Esa es la promesa que les tengo. Van a salir con una campanita de felicidad convencidas de que cuando me conecto conmigo, cuando me doy a mí, cuando tomo el autocuidado como un como un norte, el mejor regalo que le puedo dar a mis hijos es ese, una madre en calma, una madre feliz, una madre plena una madre que puede gestionar sus emociones que en algún momento se le va a salir la araña sí, porque somos seres humanos claro. que no sea el deporte nacional y el deporte de todos los días, de que usted esté todo el tiempo con una carota, con un pique, con un chuipi. no claro. queremos madres felices madres Me criando, encanta. madres super aterrizadas,
3: con humanos, un
0: chuipi. Mira, Yadi, usted, porque tú sabes tenemos esta fecha del 21 de mayo en Santo Domingo, pero tenemos Camino al Sol oyentes en La Romana, en Higüey, en Punta Cana, y yo sé que lo llevas para Punta Cana también, el así. recreo de mamá, así que cuéntanos rapidito de esa fecha también.
4: Hay mucha emoción también, en ese mismo formulario usted decide si viene, si va a estar en Santo Domingo el sábado o si va para Punta Cana, si está en Punta Cana el sábado 4 de junio, vamos a estar de 10 de la mañana a 1 de la tarde en Lauder Centro Educativo con Laura Lorenzo que nos va a recibir en un espacio lindísimo para hacer este recreo, para convertir su salón en un patio del recreo de mamá donde nos vamos a divertir, donde vamos a reflexionar, donde vamos a armar nuestra lonchera con ideas de autocuidado de cosas que nos gusten a nosotras y allá vamos a estar en Punta Cana y por supuesto tenemos la idea en el corazón de llevar el recreo a otras ciudades y por qué no, a otros países también
0: Buenísimo, bueno, sí, bueno,
1: serían esas son, esas son de las buenas noticias Ya Yadira Pimentel de Madre SOS, muchísimas gracias por darnos así pinceladas de El Recreo de Mamá. Ya sabemos que será una experiencia muy especial para todas las que participen. Ya, y siempre agradecidos de poder conectar contigo y felicitarte por estas, por estas iniciativas que sabemos que vienen desde el fondo del corazón, desde, desde tu alma, pero al mismo tiempo es el interés de compartir desde la experiencia. Así Muchísimas es, gracias totalmente. y un abrazote.
2: <risa> gracias, Celina. Un abrazo para ustedes, un abrazo. Gracias.
3: un
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Steve Jobs. Pudiéramos decir, oye, pero qué duro, qué fuerte, pero es real, es muy realista. Recordar que algún día vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Ya estás desnudo, no hay razón para no seguir tu corazón. Es dura, pero es cierta.
1: Muy cierta esta. Momento para hablar con un ingeniero, un ingeniero civil.
2: <risa> y no cualquier ingeniero. Y
1: no cualquier ingeniero. Darle los... Un ingeniero green. Ah, sí, que está conectado con hacer de los inmuebles que, que valgan más, pero a través de una mejora, uh -huh. ¿no? Y está relacionado todo esto con con la sostenibilidad y todo ello. Darle los buenos días al ingeniero Leandro Mercedes. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está? de semana 18 de mayo, ah, va, a ser, va a tener que apagar. El radio, el... Exactamente. ¿Ya?
0: Listo. ¿Nos escuchas, ingeniero? ¿Nos escucha, ingeniero?
1: Ya apagó el radio por
5: ahí, ¿verdad que sí? Sí, era el de ustedes que tenía. Pues. ¡Ah, perfecto! <risa> ¿Estamos en el aire ya? Sí, sí. Así no, es. estamos. Bueno, ya. buenos días. Muchas gracias por tenerme con ustedes, Oeira, Reinaldo y Cintia.
0: Bienvenido, bienvenido a ti, Leandro. Y vamos a conversar contigo sobre esto tan novedoso, certificaciones verdes para la mejora de la plusvalía de los inmuebles. Así que yo creo que muchos bolsillos atentos, <risa> claro que sí, este tema es súper interesante. Leandro es sí. egresado de Ingeniería Civil por el INTEX OBEIDA, ah, sí. así es, con un MBA ser? en la Universidad de Quebec en Montreal y bueno, él está muy eh, certificado y muy vinculado a este tema de lo que es el Green Council, las certificaciones verdes de los uh -huh. inmuebles y él nos va a explicar mejor de qué se trata, porque ya es una autoridad. Cuéntanos un poquito, ¿qué es una certificación verde, Leandro, para entender?
5: Bueno, buenos días a los oyentes. Eh, más que una autoridad, yo me considero un inquieto del tema. Eh, bueno, eh, Certificación Verde es una certificación que busca, desde una tercera parte o una parte imparcial, certificar que un edificio cumple con estándares, estándares que lo hacen más sostenible, vamos a decir, porque depende mucho del, del nivel de certificación que se le dé. En okay. estas certificaciones, en particular la que tengo para mencionarles ahora, se busca ahorro de energía, ahorro de agua, impacto en el medio ambiente, entre otras muchas cosas y categorías que pudieran haber.
0: Leandro, una persona que nos escuche pudiera entender que una certificación verde tal vez se debería trabajar desde la... Desde el proceso de construcción de un inmueble Porque ahí diseño, se puede tomar ¿no? en cuenta Todos esos sí. elementos, pero nuestra ciudad Por ejemplo, construida ¿Cómo un, un edificio, como algo que ya está Hecho, puede pasar por un proceso Para tener una certificación verde, por ejemplo O ser más sostenible?
5: Sí, mira, eh, las certificaciones verdes Existen para el, los edificios de construcción Que obviamente es la, el, el ideal el ideal. Uh -huh. Pero existen también para los edificios Ya construidos Se, sume, se hacen eh, trabajos de, de, de arreglo, de correcciones, de eficientizaciones y en general modificaciones que te permiten obtener una certificación verde.
1: Leandro, en nuestro país, ¿qué tan conectado con el tema están los arquitectos, están los ingenieros?
5: Mira, en general, el país hay el nivel de conciencia de que tenemos un tema de cambio climático, eh, de que hay metas que hay que lograr en 2030, 2050 y demás. Entonces, la comunidad es consciente de la importancia o de que existe el tema de que hay que atenderlo. Eh, entiendo que los más jóvenes definitivamente están más involucrados, están más claros en lo que se busca con estas cosas. Eh, pero hasta la fecha, pocas instituciones en el país, eh, pocas edificaciones tienen certificaciones verdes.
2: Y, y Leandro, si yo ya vivo en un edificio construido, ¿esa certificación verde se le daría a todo el edificio o yo de manera individual en, en mi espacio pudiera obtenerla? Y si es posible, ¿cuál sería el proceso de hacerlo?
5: Mira, tú puedes hacerlo, o sea, eh, depende de la certificación. El GBCI, que es el, instituto, el Green Building eh, el Certification Institute, eh, que trabaja con por, por lo menos nueve certificaciones, te permite... Hacerlo desde 100 metros, desde 100 metros cuadrados en adelante, cualquiera que sea tu posición tu, o tu ubicación. Pero eh, son muy diferenciados. El edificio tiene una certificación y tú pudieras conseguir una certificación para, para tu propia unidad desde okay. eh, de, de donde operas, ¿no? ya sea comercial o de residencial. ¿Y
2: puedo hacerla independientemente de que el edificio esté certificado o no?
5: Exactamente, puedes Ajá, hacerla. Okay. El tema con eso es que, por ejemplo, para las residenciales es más difícil que tú puedas desentenderte de los sistemas de, eh, claro. de consumo, de suministro y consumo de agua y energía de un edificio. No así, por ejemplo, para la eh, o un condominio, pero para las unidades peque eh, grandes, como por ejemplo los, la, las tiendas que tienen, están en una plaza, pero tienen pueden tener aires acondicionados especiales, sí. pueden tener... Sistemas especiales de aireamiento que uh -huh. definitivamente pueden llegar a conseguir la certificación. Recuerda que estas certificaciones tienen un mínimo de, de exigencias en cuanto a los logros, de ahorros, eh, entonces definitivamente que tú puedes hacerlo.
4: Y okay. una
0: persona que nos está escuchando, Leandro, hay muchas preguntas aquí, una persona que nos está escuchando, por ejemplo, y diga, bueno, yo no tengo, yo no vivo en un edificio, yo vivo en una casa individual, de repente yo puedo tener un poquito más de control de este proceso, uh -huh. aunque no tenga la, la inquietud de certificarse, digamos, como un edificio, una casa verde, ¿qué arreglos, qué mejoras puede hacer una persona en el uno a uno, en el particular, para ser, ser parte de este movimiento de sostenibilidad en el uh -huh. país, digamos?
5: Mira, eh, lo primero que nosotros tendríamos que, eh, primero que nada, una casa individual definitivamente puede obtener siempre y cuando cumpla con el mínimo, varía en la, dependiendo de la certificación, pero una casa individual tiene mucho más oportunidades porque puedes implementar estrategias individuales como son sí. poner paneles solares, cosa que probablemente no puedas hacer tú solo en un edificio uh -huh. de apartamentos, eh, Tú tienes la, to, todo el chance. Las cosas que puedes hacer es, primero que nada, concientizarte de las opciones y estrategias que hay. Eh, además, decir que en las redes, en la, el en Internet, si busca vas a encontrar un montón de opciones y estrategias. Te puedo incentivar diciendo, hay casas que en lugares tan fríos como esos países nórdicos, donde no usan calefacción por unos buenos sistemas verdes de, de, de climatización. Mm. Eh, y de ahí te puedo seguir diciendo que hasta los materiales de limpieza que utilizas o la pintura de la casa, de la pintura con la que pintaste la casa tiene un efecto eh, sobre la certificación verde Oye, quisiera a, a, advertirles algo, nosotros cuando hablamos de una, una edificación, las edificaciones producen o consumen o producen alrededor del 38% de los gases de efecto invernadero, o del CO2 principalmente que es el que más abunda y es desde que tú la inicias, o sea, cuando empiezas a, empiezas a, a comprar los materiales, cada material ya viene con un car, una carga de energía. Mm. Un material verde o más verde es un material que tiene una mejor, mejor forma de ejecución o de, o de, de explotación, de, de, si lo vemos desde el punto de minería, pero también un material verde más verde es un material que tú tienes al lado de tu casa, o sea, que no hubo que traer un camión o un barco o un avión para trasladarlo hasta tu lugar de, de donde lo vas a utilizar entonces luego está el proceso de construcción que al final de la historia es el menos invasivo y luego está el pos, el periodo de uso de las edificaciones donde tú tienes que el ahorro que tú le puedas prever a una edificación por ejemplo como hicimos el proyecto Nova Casa, que tenemos ahorros según la certificación Edge que nos dieron eh, nosotros tenemos ahorro entre un 21 y un 36% de, de energía en los apartamentos. Eh, un consumo de agua entre un 34 y 35% menos y en la energía involucrada o incorporada en los materiales entre un 55 y un 62%. Mm. Esas son mediciones hechas, no son estimaciones, son mediciones físicas, presenciales y con auditores que vienen, que están certificados mm. o que están regidos por normas de... Una, una tercera institución o una tercera parte totalmente uh -huh. independiente de nosotros.
1: En esa misma línea, Leandro estamos hablando con el ingeniero Leandro Mercedes sobre certificaciones verdes para la mejora de la plusvalía de los inmuebles Leandro, cuando hablamos de materiales verdes que estén conectados con, con el medio ambiente, que son locales que son, que son de la zona y esto lo ponemos al lado de los materiales convencionales hay un tema de costo ¿Qué nos sale a nosotros más económico? ¿Construir con los materiales convencionales
5: o construir con materiales verdes? Para ir desmitificando algunas cosas. ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, el importado también tiene, son, son muchos elementos que inciden uh -huh. para que sean materiales verdes. Pero definitivamente que hay un costo adicional involucrado en la, el desarrollo de una edificación eh, verde. Uh -huh. Uno lo, se calcula que puede ser tan bajito como tan bajo como un 2%, pero dependiendo de las estrategias que utilices y del nivel de certificación que tú uh -huh, quieras, uh -huh. pues, puede llegar mucho más alto. Eh, los materiales definitivamente que es mejor que sean de la zona, producidos en la zona, porque ya tienes el cargo del el, el, el ahorro de energía en el transporte. Claro. Es una de las características, de los temas más, de más incidencia en estas, cosas, en estas construcciones. Eso, tu pregunta. Sí, lo que pasa es
1: que cuando hablamos de, es como la, la comida orgánica, por ejemplo, es decir, estamos entrando en un mundo donde ahora mismo cada vez queremos hacer las cosas de la forma más económica posible, pero también que sea menos invasiva, que sea lo menos, lo menos traumático para el medio ambiente y el proceso, pero vemos también que cuando lo comparamos, esto en sentido general, hay un aspecto financiero que está alto. que está implicado. Y entonces, cuando hablamos de certificación para la mejora de la plusvalía, ¿qué tanto en porcentaje? Bueno, pues una vivienda adquiere un mayor valor a propósito de estar construida o que tenga es todo un sistema eh, que eh, y que, que tenga, tenga certificación. esa
3: certificación.
5: Uh -huh. Mira, eh, Ustedes me, me, me dicen hasta dónde les explico. para bueno, Lo primero que tiene es una comunidad cada vez más consciente de, de la necesidad. Yo estoy uh -huh. seguro, y las personas, por ejemplo, el edificio Nueva Casa, que nos acabamos de certificar, acabamos de certificar como edificación residencial, de, en, que, que es la primera edificación residencial en el país, con una certificación verde de esta naturaleza. Eh, o de este nivel de, de, de importancia. Eh, nosotros tuvimos personas que creyeron en nosotros y estuvieron dispuestos a aceptar las implicaciones que tiene este tipo de, de inversión. Eh, nosotros empezamos solos, de hecho, por ejemplo, eh, nosotros ganamos premio de, el segundo lugar del premio de obras CEMEX en, en, en la categoría de sostenible para esta edificación, Excelente. Porque empezamos a implementar, en la ms Constructora creemos en eso, y empezamos a implementar eh, los elementos verdes que ya conocíamos. Yo como profesional certificado y algunos de los colaboradores que también han estado muy al tanto, que han llevado el asunto conmigo. Bueno, de entrada conseguimos ese premio. Eso nos dio, nos dio satisfacción y, y un reconocimiento valioso para nosotros. Felicidades. Pero lo Tienes una comunidad que empieza a verlo, una mm. comunidad de compradores que empiezan a verlo. Y aunque no lo puedo decir ahora con, con seguridad estoy seguro que la gente va a empezar a comprar, al igual que hacen en otros países, a pagar un poquito ese extra para conseguir una certificación, una, un, para estar o vivir en una, en una edificación de esta naturaleza. Cuando te hablo de un ahorro de energía del un 21 a un 36%, te estoy hablando que de dinero de tu, de tu bolsillo que claro. está ahorrando en tu factura eléctrica.
2: Claro.
5: Entonces, la plusvalía que tiene un edificio de estos... No solo por un ahorro de energía, que es dinero directo, o agua, o tal vez mantenimiento, sino por la, el mantenimiento general, por el confort. En estas certificaciones se mide la, el confort dentro de la propiedad. Se mide la iluminación natural con la salud que eso conlleva y la y la ventilación natural. Se, se mide un sinfín de cosas que definitivamente, cua, mientras más conciencia, más, más disposición hay a pagar extra o a cubrir lo que eso implica. Ya sea del de desarrollador como asumiendo el liderazgo, como vamos a hacer nosotros, y yo, o de la comunidad que empieza a ver que, es más, que quiere estar en ese tipo de edificaciones, uh -huh. como, la, como decía de la comida orgánica. Está ahí y cada vez la, ve, la vemos más ya, no solo en los países este, eh, desarrollados, sino que la vemos también en nuestro país. La gente le está
1: comprando,
5: si no, no estuviera ahí. Sí, sí, sí. Muy cierto. bien.
1: Buenísimo la conversación con el ingeniero Leandro Mercedes, Certificaciones Verdes para la Mejora de la Plusvalía de los Inmuebles. Si en este momento arquitectos, ingenieros, los están lo están escuchando usted y quisieran profundizar más, ¿dónde pueden obtener más información o ponerse en contacto con usted? Porque esto es un tema que va a más. Sí. sí y esa sí. es la realidad.
5: Eh, bien, bueno, eh, eh, pues en la página web de nosotros están todos nuestros datos, LMC Constructora. Eh,
0: LMC, LMC Constructores.
5: Sí, eh, okay. LMC Constructora. Eh, okay. en la página web es lmc.com.do. Eh, la la, bueno, tanto en las redes como si buscas un poco en internet vas a encontrar un montón de cosas. Nosotros ya en el país tenemos eh, certificaciones líneas muy vigente, yo soy por ejemplo un profesional eh, certificado libre eh, es decir hay, hay, una, hay un movimiento que uh -huh. nos va a, a, a permitir, si buscamos vamos a encontrar mucho, en abundancia vamos a buscar estrategias hasta para tu casa tu apartamento que no puedes modificar y conseguir tal vez una certificación pero vas a encontrar eh, información en, esa, en ese tipo eh, desde que escribes verde en, 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 en Google vas a encontrar mucha información que te va a llevar
0: Buenísimo, sí. Hay que ponerse en eso.
1: Muchísimas sí. gracias, ingeniero Leandro Mercedes, por esta información. Y para los que estén en este momento en ese proceso de construcción, lean, investiguen, métanse, no, esos proyectos llave en mano, no es que usted va así bien bonito y limpiecito a ver lo que están haciendo, no, involucrese en los procesos, pregunte investigue, y cómo vamos a hacer esto. Y, ¿Y que ¿y cómo la sostenibilidad ahorrar? esté presente
2: en las decisiones, por aunque salga un poquito más caro, a la larga es mejor. Comenzar a ver la, la, la conciencia de uno mismo y le sí. quiere a futuro. Sí, sí, sí. De gracias, ingeniero, trata. por poner este tema. Gracias, Leandro. Te un abrazo, gracias.
1: Bien. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Y nuestro tema del día de hoy te recordamos que es Sigue construyéndote, busca, investiga, hazte, no te lleves de lo que está por ahí, construyete tú. Y esta siguiente frase es de Robert Kiyosaki, que para los fines aplica, dice, a veces se gana y a veces se aprende en este proceso de construcción.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 18 de mayo y nosotros muy contentos de poder conversar en esta oportunidad con el doctor Elías Tejeda, desde Salud Pública, para hablar sobre una problemática que tenemos en nuestro país, pero al mismo tiempo una campaña que busca crear sensibilidad y al mismo tiempo conciencia. Doctor Elías Tejeda, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
3: Hola, gracias por aceptar esta solicitud de venir hasta cada uno de ustedes. Por supuesto,
2: un honor para nosotros.
3: <risa> Hablemos un poquito de lo que está sucediendo y
0: esta campaña que en el mes de las madres ustedes dedican como tu mejor regalo es un bebé sano. Y esto es haciendo precisamente, poniendo el punto y la atención en las bebidas alcohólicas durante el embarazo, doctor. ¿Pero ve que es increíble que todavía una mujer embarazada no entienda que el, que el alcohol y el embarazo no son compatibles?
3: Bueno, porque se ha creído, se ha tenido una creencia incluso con el personal de salud que le dice a esas en, algunas embarazadas que pueden tomar una copita. Pero el síndrome alcohólico fetal ha demostrado que ni una copita de nada que contenga alcohol, ni vino, nada, ni cerveza, nada, nada, es abstemio completo. O sea, no se puede tomar. ¿Por qué? Porque no se sabe si es en una copita, o en dos o tres, en que se va a afectar, se va a ver afectado uno de los órganos. Por eso es que se llama un síndrome. porque Porque afecta varios órganos. Nosotros en el 2018 tuvimos una tesis de dos jóvenes médicos para optar por su título de medicina hicieron un trabajo sobre la cardiopatía congénita y encontraron que las madres que consumieron alcohol durante el embarazo todos estos niños y niñas nacieron con un defecto en el corazón uh -huh. y entonces luego cuando volvían nuevamente donde estas madres las citaban a la, a la próxima visita, pues la mayoría de estos niños y niñas no soportaban una segunda visita, porque ya habían fallecido. Wow. Oh, wow. Y nosotros tenemos un 38% de esa población con problemas en el corazón por el consumo, por la ingesta de alcohol. Por eso es que hemos puesto tanto énfasis en trabajar con las maternidades y con el nivel de atención primaria Porque como ustedes saben En las maternidades va una altísima población uh -huh. Por ejemplo, de enero hasta marzo Había 80 mujeres en una sola maternidad Que habían se había detectado ese consumo de sustancia en el embarazo Y habían sido intervenidas entonces, tenemos también una población altísima ya de niños y niñas con déficit de atención, con hiperactividad, retraso. Y entonces, todos estos problemas nunca se asociaron a que esa madre tuvo un consumo de alcohol, llámese este cerveza, vino, etcétera durante todo el, su embarazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que los pediatras, sobre todo los perinatólogos, le van dando seguimiento a estos niños en esas maternidades. Y ven que es a partir del tercer año, porque las madres dicen, pero nació de buen peso. Hay uh -huh. niños que nacen de nueve libras, uh -huh. de 8 libras. De muy buen peso, pero en la medida que va creciendo el niño o la niña, se van, empiezan a salir los rasgos físicos ya de este síndrome.
1: Doctor, estamos hablando ah. de los daños que provoca al niño el que la madre en su estado de embarazo, en el estado de gestación, esté consumiendo alcohol. Ah, en sí. nuestro país hay muchos elementos culturales, en torno al consumo del, es, del alcohol. Así es. Y muchos hablan de bondades, por ejemplo, del consumo de la cerveza en la mujer sí, embarazada. Es y, buena también, para el embarazo. y también cuando está lactando. Entonces, ah, okay. nos gustaría, desde aquí, doctor, que usted pueda ir desmitificando cuál es la realidad en el tema.
3: Sí, se tiene una gran creencia porque no hemos tenido debilidad en las campañas de uh -huh. salud. Por eso es que hemos estado desde un largo tiempo en que se empezó a identificar este problema que fue en la maternidad de los minas que por primera vez se trabajó esto porque llegaban los niños, las criaturas con irritabilidad Ajá. con eh, una serie de patrones conductuales muy... Eh, disfuncionales. Entonces los pediatras decían, pero ¿y qué es lo que está pasando? pasando? ¿Sus órganos están bien? Entonces, de ahí vino el primer estudio que se hizo en el 2018. Ya ustedes saben todo ese tiempo claro. de atrás que sí, se claro. desconoció. Uh -huh. Por eso muchos decían, pero es que muchachito se parece a un chinito. Parece uh -huh. un chinito, porque tiene unos rasgos. Nadie le decía que es el síndrome alcohólico uh -huh. fetal ¿Por qué? porque el síndrome alcohólico fetal lo identifica una pediatra en Francia precisamente en una emergencia porque este no es un tema eh, mío que trabajo en eh, salud mental como psicólogo clínico no, este es un trabajo de pediatría con los neonatólogos perinatólogos que le van dando el seguimiento a estas criaturas y de el ginecostetra o la ginecostetra uh -huh. donde esa mujer pasa nueve meses con ese profesional uh -huh. entonces claro. ese profesional a veces le dice que después tomó un traguito de vino
1: entonces la licencia uh -huh. de un traguito uh -huh. un vasito de uh -huh. cerveza
3: sí. porque recuerda que las primeras semanas es donde se van formando el corazón, el cerebro. Sí. Y si este cerebro recibe una carga de alcohol, imagínate. ¿Y qué decirte si es alcohol y marihuana? Mm. Una combinación si es, letal. Si es una mujer muy frecuente, ya en las estadísticas de las maternidades, con un uso de cocaína grave. Wow, wow. una Imagínate. combinación mortal.
2: ¿El doctor, ¿y de qué rango que? de edad estamos
3: hablando que se está afectando con ese síndrome? Bueno, fíjate, tenemos jovencitas que se embarazan de 10 años. Ay, 10 Dios años, sabe. 10 años. Y beben alcohol, Entonces, con 10 años también. Un niño,
1: criando. Bueno, porque organismo.
3: recuerden que hay todo un aparato sí, sí. publicitario sí, sí. que está para que tú, aunque no quiera, Tome. En Endesa, la encuesta de Endesa del 16 daba de que ya la mujer, y lo hemos ido confirmando, está a la par con el hombre consumiendo.
1: Es decir, el consumo o sea, de alcohol en nuestro país entre ha el, ido el hombre y
3: la mujer ha ido en aumento.
1: Entonces, esta campaña que lo que busca precisamente es crear conciencia sí. en la población en sentido general. Sí. ¿Hay algún tipo de acercamiento hacia las empresas privadas que son las generadoras, importadoras de, de este tipo de bebidas para que se una a, a todo este movimiento? Uh -huh.
3: Bueno, hemos visto ahora una campaña para la conducción y ojalá que dentro de un tiempo no lejano, pues eh, toda esta campaña se dirija a nuestra población infanto-juvenil en nuestras adolescentes y ya las mayorcitas a que no hagan un consumo de sustancias no solo cuando estén embarazadas sino durante todo el desarrollo de su crecimiento, porque ahora tenemos otro problema dentro de todo esto que está en, el, en la sombrilla de la adicción, que es el vape que está, ¿Sí? que está ¿Sí? en en todos la los boca, colegios. En
1: todas partes, sí. exacto.
3: ¿Cuál es el problema del uso del VAP? Que ese adolescente, ese niño o niña, que no es mayor de edad, porque aunque tenga 18, usted no es mayor de edad. Exacto. Y eso será usted otro programa. Usted tiene 18 años. Sí, usted tiene 18 años. Muchacho ¿Cuál de 18 años. Es el, lo, lo, porque nosotros, la, la prevención y la promoción que hacemos... Es porque el vape te va a asaltar, te va a enganchar con uh -huh. la marihuana. Sí. Y ya hay un estudio, que voy a ver cómo se lo hago llegar, se lo voy a mostrar ahorita, del de efecto que tiene la marihuana en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una población alta en nuestras universidades, donde lo que se consume es marihuana, lo que se usa es marihuana. Entonces el problema es que te convierta en un dependiente.
1: Es decir, estamos saltando de este adolescente Esa, que está es, sí, en el BAPE y sí. luego cuando está en la etapa universitaria Esa, conecta con la marihuana. Con,
3: conecta, es una conexión. Esos son los peligros ahora mismo que acechan a nuestra población infanto juvenil. Pero ¿qué pasa? Que el BAPE tiene unos diseños que confunde a muchos profesores. Hay profesores en colegios que no saben que esos muchachos están utilizando un vapor. Porque además tienen un diseño que parece un UCB. Ah,
2: el vapor los cigarros Sí, es, es electrónico. No, ya, okay.
3: Entonces, un sabor y un, sí, olor, un olor que sí. tú no que lo sabes. Se puede disfrutar yeah. no está También ¿no? huele. O sea, bueno, así mismo sí. es. Entonces los padres no saben que esa es la puerta de entrada, así como es el, el alcohol esa es el vapor, la puerta de entrada para que tú te conviertas en un dependiente de eso y entonces ¿qué pasa? tenemos una sociedad que es adictiva ¿por qué es adictiva? porque también tenemos la adicción a las nuevas tecnologías exacto entonces tú estás tú necesitas que unos padres que te estén manejando en el aspecto de que te pongan límites de que tú tengas límites, de que ese padre sepa, para qué yo te estoy dando mil pesos, claro, claro. cuando tú antes con 200 pesos te la bandeaba oh, sí. muy uh -huh. bien, es que estoy comprando ese producto que le entro al vape, y entonces bueno, estoy una... gastando de más y hay padres que ignoran están ignorando esto
1: simplemente sí. dicen las cosas están muy caras como tienen muchas cosas y también están conectados con lo aditivo de las de los mismos dispositivos exactamente estamos exactamente. en una especie de círculo El vicioso
0: y es volver a lo mismo, ayer hablábamos sí. de una jurisprudencia que se dio donde los padres fueron sí. no pudieron salirse con la suya de eh, evitar Sufrir ellos la consecuencia de una acción del hijo. O sea, sí, 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 no, eso muy está está bien, bien. eso, debe, muy darse, bien, eso claro. debe darse en esas otras claro. instancias. Un Chico sí. con Bape, el papá. Vamos al lugar donde está.
3: Bueno, los, lo que la, pasa los lugares es que, de Expendio de bebidas alcohólicas. Sí. Ahí la magistrada Olga Dina hace un, un gran trabajo, eh, muy preocupada por esta población. Pero recuerden siempre y le puedo dar testimonio de esto, que hablar de adicción es hasta hace poco.
1: Sí, totalmente.
3: El trabajo que nosotros hemos hecho desde salud pública, primero teníamos que convencer a los profesionales de salud, diciendo no, 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 nos traigan esos loquitos por aquí, a los sí, enfermos, sí. porque se creía que un adicto es un tigre es un tipo marginal eh, uh -huh. o sea, no se tenía la visión del otro adicto, claro. el que te puede pagar una clínica, el que te puede salir claro, de aquí y desintoxicarse, tú no lo ves tirado en el, en el contén uh -huh. claro, claro. entonces sí, son... a este no, este anda todo estartalado.
1: Y estamos sí. hablando de, de consumo de, de sustancias que al final hacen daño, nos fastidian bueno, el cerebro bueno, y, para, sí. y para recordar los daños que provoca el consumo del alcohol en el embarazo, bajo peso al hacer daños en los órganos principales en el corazón, hígado, riñones intestinos, discapacidades en el aprendizaje, retraso en su habla, ah, sí. problemas auditivos y de visión, todo esto sí. es a propósito de la campaña y lo mencionamos de esta campaña de tu mejor regalo es un bebé sano así. Que sale desde salud pública así.
2: Y me gusta el, el, el tema Dice porque el bebé bebe Lo que tú bebes, que tú bebes. No tomes alcohol Esa es la, la
3: invitación llegada, Y sencilla. la invitación de que la, las madres uh -huh. Ahora que viene pronto es, el Día de las madres. No es solamente un objeto Para regalarle un artículo uh -huh. Que aunque a veces Muy bueno los artículos hey. Pero hay que valorarla Como lo que ella es Así es. que tiene un gran valor y si van a tomar, pues, por favor, piénselo muy bien.
1: Piénselo muy Gracias. bien y ojalá que las empresas privadas vinculadas con todo esto también piensen, no todo es dinero, no todo es ganancia, no es todo, estamos vendiendo más este año, no, sí. es el daño que tu producto sí. le está haciendo a la comunidad, entonces luego cuando tengamos una sociedad totalmente destruida no tendrás a quien venderle nada Elías Tejeda desde Salud Pública muchísimas gracias por, por traer luz sobre este tema y ojalá que los padres, sí. no, creo que se, no quiero que se me ocupen, quiero que se me preocupen, porque claro, este es un correcto. tema muy serio, sí, para nosotros prestarle atención y nos despertemos así, porque así es. escucharle hablar es como si tuviéramos una sociedad completamente dormida
2: Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, por gracias a Gracias, Buen día. gracias Buen día por, día. por venir.
1: Y nosotros así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mitad de semana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino
2: al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.